0: こんばんばはおやすみのサブクエ、えー、今回第11回です前回第10回だったんですねなんか区切りのいい数字でうんぬんかんぬんとか何も<笑>言ってなかった気がしますけどはいこちらはおやすみが現在プレイしているゲームの感想をログ的に話すプログラムです、えー、もちろんメインの活動は週1ペースで更新している「週刊ゲーム斜め読み」の本編になりますがこちらも不定期で更新する予定ですのでよろしければお付き合いください。えっ、ー、と今回はすごく長くなりそうな感じがまあ今撮る前からしてるんですけれどもまあとりあえずじゃあ本編に入ってこうどういう感じで進めていき<笑>いこうかっていうのを<笑>え説明します。はい今回はえー、っとですね前回それこそ話してたタイトル2本かな違うかなピクミン4をクリアしたよという話とクライマキナをクリアしたよっていう話とだった FF14 の、えー、パッチ 3.0 に当たる部分をクリアしたよっていう話をしたくて<笑>順番としてはえっとでクライマキナは、まあ、ストーリーに関するネタバレをちょっとしないようにしつつ、まあ、システムとかこうどういう風にゲーム進めていくのかみたいな話はまあガンガンしちゃうんで何も情報入れたくないっていう人はちょっとあれですけどまあちょっとこれ聞いてうん興味持ってもららえたらまあ嬉しいいっていうかまあなんかこいつ楽しんでんなみたいな<笑>感じのことが伝わればいいかなと、はい、思っておりましてで「ピクミン4」に関してはまああの全体通してどういう感想だったかをしゃべるのでまあ、ほぼこうネタバレ全開でいくんですけどまあなんだろうこれもこれを言っちゃうとあれだけどもまあ、ピクミンシリーズを遊んだ方ならまあお分かりだと思うんですけどまあネタバレも何もない<笑>じゃないのでまあちょっとね聞く方にお任せしますけど別にこれプレイしてないからって聞いても楽しめるようには喋りたいしもうこれ聞いちゃったからああネタバレ食らったってならないんじゃないかなって僕は思うんですけどまあちょっとお任せします。でいつもの<笑> 14はまああのしっかりネタバレがありますのでまあそのプレイしてない方はちょっとまだ聞かない方がいいかなとはい思いますまあ話分かった方がこう楽しいと思うのでどうしてもこうプレイ済みの方向けの内容になっちゃう気はするんですけどで長そうなんでまあきっと概要欄にあのタイムスタンプ的なのを今回は用意しようかと思うのでまあお好みでそちら使っていただいてもいいかなと、まあ、全部聞いてくれたら一番嬉しいですけど<笑>はいまああのご自由にご利用くださいでえっとそうだなじゃあまずクライマッキーなの話いく前に本当の本当に<笑>近況でまあそのクリアししたたですよよタイトル遊びましたよとじゃあ今何やってんのっていうところなんですけど新しくねスイッチで、えーと「ゼルダの伝説不思議の木の実の」あの大地の章を遊び始めてまあほんとちょっとしかやってないですけどでもあの、まあ、一応本編でね、まあ、やるっつってたし結構やっぱやってみると。結構夢中にななりますねなんか楽しんでます今のところ本当ちょっとしかやってないですけどまあ勝手にそんなボリュームないんじゃないかと思ってんですけどどうですかねまあこの夏のうちに終わったらいいなと思いますけどであとはねえっとスイッチでこれ積みゲーだったんですけどあの、まあ、RPG なんかコテコテの RPG をやりたい、ファンタジー味わいたいみたいな感じになって<笑>、えっと、ブレイブリーデフォルト2をまた1からやってますね。前はちょっとね、どんぐらい遊んだか忘れちゃったんですけど、初めからにして、あの、カジュアルモードで遊んでますね。カジュアルモードだったらちょっと名前忘れましたけど、まあ、簡単な難易度で遊んでます。前なんかね、難しくて、んんじゃったんですよねどんだけレベル上げりゃいいんだよみたいな感じになって多分なんかやめちゃった記憶があってあれ2年前とかだったかな発売したのってもっと前ちょっとわかんないですけどまあやっぱり予想通り始めてみたらもうコテコテギトギトのなんかああ RPG って感じみたいなああファンタジーみたいな感じでですすごく楽しいですジョブを育成するっていうのもいいですね。なんかやっててどうしようかなって今からこうワクワクしてる感じでですね<笑>で。でプレステ5の方で何遊ぼっかなって悩んでて<笑>も,うもうこの話が長いんだよな<笑>。<笑>感想の話しないんですかみたいな<笑>。えーっとね、ライザー3を再開するか、ディスコエリジウムをやるかね、迷ってるんですよね。まあ、ライザーをやった方がいいのかな。なんか、このまま積んじゃいそうなんですよねこん。やんなかったら。で、この後なんか、ほんとちょっとですけど、なんか、全く予定なかったんですけど、なんか、夏休みみたいなのもらえるみたいで、ほんとちょっとなんですけど。まあそこでなんか集中してやってもいいかなとか<笑>思ってます。すげえ個人的な話ですけど。はい。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、暗いマキナの話に行きましょうか。えっと、ほんと今クリアしたばっかりの状態で、ほんとはめっちゃストーリーの話したいんですけど、まあ、その、なんだろうまあ過去のサブクエとかもそうなんですけどストーリーのネタバレをありかなしかで語るののチョイスってまあ毎回気分っちゃ気分なんですけどまあたくさんの人が遊んでそうなタイトルだったらネタバレしちゃおっかなとか逆にまあクライマーキーなめちゃくちゃたくさんの人が遊んでるイメージはないのでなんかこれをきっかけに興味持ってほしいみたいなのもあるし。まあ、あと発売してそんなに日が経ってないからまあここで全部言っちゃうのもあれだなっていうのもあるんですけどまあなんでそういうなんというか意図があって、えーまあ、ストーリーのネタバレはなしでいきます多分大丈夫だと思いますでねまずそうですね最初に言っておきたいのはえー、っとねクライマキナはまあそうですねこう完全無欠のゲームではないのでなんだろうまあ惜しいなっていう点も正直、まあ、特になんかこう演出というかなんかもうちょっとこうキャラクターを動かしてほしいぜとか<笑>思ったりするところもあるんですけどでもめちゃくちゃ好きな作品に、まあ、結果ななってなんでこんなネガティブな導入なのかって言うとこっから先ずっと褒めるから<笑>なんですけどいやめちゃくちゃ何て言うんですかねあのいいゲーム、まあ、いいゲームなんですけど僕が好き僕好み<笑>個人的にすごい趣味に合ってるゲームだったんですねでまずそうだな世界観から、まあ、見ていくと、まあ、僕そんなに何だろう SF っていうジャンルに詳しいわけでもないしなんか今まで本読んできたとかこう映画 SF の名作触れてきたとか全くそういうわけじゃないんですけど2001年宇宙の旅みたいな2001年だったかも分かんないけど<笑>知らないし。あの伊藤敬閣さんの「虐殺期間」とかチャレンジしたんですけどなんか全く覚えてないし<笑>全部読んだと思うんですけどまあなんかにわか<笑> SF ファンというか好きだけど知らないみたいな感じなんですけどなんかそういうね SF 風味の設定のゲームはなんか結構好きなのが多くてでただそれだけじゃなくてまあそういう世界観の中に、まあなんかすごく生き生きとした、まあね、キャラクターがいてっていう感じが好きで。まあなんか、なんだろう、ニーヤオートマタとかもそうですかね。あとグノーシアとか、あと13騎兵防衛圏とか、なんかそういうノリが好きなので、だ今回のクライマキナのこう、世界設定というか、舞台というかも、もすごい何て言うんですかね好みだったんですねあとそうなんだろう漫画で言うとなんかやってて結構思ったのはまあキャラデザというかその何て言うんですかね色使いとかなんかあの独特なシルエットとかでそう感じるのかなんかね「宝石の国」っていう漫画、まあ、っていう漫画っていうか割と有名な,<笑>な漫画だと思いますけど。なんかか思いい出すというかちょっとそんな感じもするというか、まあ、宝石の国好きな人はなんかちょっと刺さる部分もしかしたらあるかもしれませんがまあ、とにかくその世界観がまず好きだっていうのとあとここのシステムというかそのゲームをじゃあどういう風に。進めていくのかどういうサイクルでゲームが進んでいくのかっていうところがまあ好みというかプレイ本当にしやすかったなと思ってで基本的にはあの箱庭っていうベースキャンプのようなまあ場所とエデンっていうまあこういわゆるダンジョン的な場所を行ったり来たりするだけなんですよね言っちゃえば。まあエデンってどういうことするアイデンっり、えっ、ー、と箱庭でどういうことするかとか、まあ、前もちょっと喋ったんですけど、まあ、キャラクター同士の会話楽しんだりこう装備とか整えたりっていう場なんですよねなんで,で箱庭からエデンはもうその機械を使って転送されるっていう体で行くので、まあ、いわゆるフィールドの移動みたいなのが全くないのですごいサクサク進みました、ねまあちょっと PS5 で遊んだっていうのも大きいかもしれないですけどその辺のこうストレスが全くなくてなんか集中が途切れないというか良かったですねまあ逆に言うとこう新しい景色にこう胸躍らせるとかこう新しいこう出会いがこうふとあるみたいなのはちょっとなかったですけどまあでもなんかこういうなんですかね、ミニマルな作りのソフトもなんかいいなっていう風に思いましたねでまあここはまあ人の何て言うんですかね好みによるところもあるもしかしたら物足りないって思う人もいるかもしんないんですけど僕が把握してる限りもうほぼメインストーリーしかないくて、まあ、あともなんかモブハント的なところもまあ,あるんですけどやることできることがまあ結構少ないんですよねでただ僕普段のプレイスタイルそれこそその斜め読みの本編とかこうお聴きいただいてる方もしかしたらご存知かもしれないんですけどあのサブクエやんないんですよ全く全くじゃないけどまあまあほとんどやんないんですよお休みのサブクエとか言っときながらまあ何ですかねメインストーリーにやっぱ集中したいっていうかあんまりこう僕脇道にそれるのが得意じゃないというかあんまり好みじゃないみたいでだから基本的にメインストーリーを楽しめればまあいいかなみたいなタイプなんですよねだからその辺にすごいガッチしててまあゲームのこう開発の何て言うんですかね、リソースを割いてくれてる部分をなんか余すことなくできた感があって、まあだからサブクエやらないとはいえ、まあ後ろ髪引かれることもあるというか、その、やっぱり、まあ、この前の「ファイナルファンタジー16」の感想会みたいなのやった時も思いましたけど、まあ、やっぱりやんなかったサブクエっていう存在がまあちょっと頭の中に引っかかりはするんですよ,ですよね当時はやんなかったけど、まあ、なんかやっとけばよかったかなみたいな気持ちにもなるんで、まあ、その辺こうなんていうんですかね後腐れないというかあの突っ走っていいよっていう作りになってたのが本当にありがたいというか好みに合ってて。でただじゃあサイドストーリーとかそういうなんていうんですかねその世界観をこう深,掘り話深掘りするような話が一切ないかっていうとまあそういうわけでもなくて、あのーまあ、メインの攻略の道中でえっとねなんだデータアーカイブみたいな、まあ、資料を拾うことがあるんですけどそれを箱庭に持って帰ると、まあ、資料、えー、と読むところがあってでそこで資料を読んでまずふーんってなった後にその資料にまつわるこうキャラクター同士の会話が発生するんですよね。でそこでちょっとその話題について深掘りされるみたいな感じになっててまあ言っちゃえばまあサブクエというかサイドストーリー的なまあ扱いになってるのかなっていう感じなんですよね。なんかもうだ僕的にはもうなんかこういうのでいいんだよみたいな<笑>感覚なんですよね。もうお前ほんとゲーム好きなのかよって思われても<笑>しょうがないかもしんないんですけど。やっぱねあんまりサブクエなんですかね人のこうお願い聞いてなんか倒してを取ってきてっていうのがねあんまりこう正確に合わないというか、じゃあそれやるんだったらもうメイン進めたいよなっていう風に思っちゃうんですよね。何ですかね<笑>。まあでもこれもね、まあちょっと暗いマキな関係なくなっちゃいますけど、あのー、その、クエストっていう存在が、例えば自分が普段そのゲームやってて身近なキャラクターからのお願いとかだったら全然やる気になるんですけどなんだろう。14って言ったら例えばなんヤシトラからなんかこれを使いたくいってでもなんか手持ちないから持ってきてほしいみたいな言われたら全然やるよもう水臭いじゃんみたいな感じでやるんですけど。それこそアルフィノとかからなんかお願いされようもんならいやもうそう言うと思って戻ってきてあるよみたいなぐらいの勢いなんですけどなんかやっぱね見知らぬ人からねなんかお願いされてもなんかうーんみたいななんか知らんしみたいな<笑>見知らぬ人困ってるの僕あんまあれなんですかね助けない人なんですかねすごい冷血な<笑>人間なんですかねちょっとねそう思うとどうかなと思いますけどまあなんて言うのも全然関係ない話しちゃいましたけどまあとにかくそういうあのサブクエ的な要素が初、まあ、めからないっていうんでまあその辺気にしなくていいのがいいなとはい思いながらやりましたねであとあの戦闘に関してはまあめちゃくちゃシンプルな作りで正直スキルみたいなのもないので、何て言うんですかね、こう、お話が進んでいってできることがどんどん増えていくタイプじゃないんですけど、それでもね、なんか別に全然飽きずにプレイできたし、結構まあ、もしかしたら久しぶりに自分がこういうスピード感あるセン統計のゲームをやったからっていうのもあるかもしれないんですけどまあ爽快感あるしなんか敵の攻撃避けんのにこうすごいワーワー騒ぎながら<笑>やったのもなんかすごい久々でめちゃくちゃ楽しめたんでうん,なんかまあなん,なんですかねもうこういう系をすごいやってる方的にはもしかしたら物足りない部分もあるかもしれないんですけどまあ僕結構良かっったなと思ってあとはすごいこれいいなと思ったのはあの、まあ、ここもちょっとねシステム周りのネタバレというか、まあ、やっていけばすぐ分かることなんですけどあの出撃するそのステージごとに誰で行くかっていうのが決まってるっていうのがすごく良かったんですね。で、まあ、操作するキャラクター何人かいるんですけど、もうこのステージはこのキャラクターで行きますよっていうのがもうあらかじめ指定されてるんで、まあ、全キャラ、おのずとこう、触ることになるっていう作りになってるんですけど、で僕、その、結構、操作キャラ複数いても、結局最初の一人とかを使い続けちゃうパターンめちゃくちゃ多くて、だからなんだろう、テイルズとか、いつもそうなんですけど、主人公しかほとんど触んなくて終わっちゃうんですよね。これ何でってだかはよく分かんないんですけど、なんかね、せっかくあんなにキャラクターいるのに、そういえば結局、1人しか触ってないやんみたいな、ベルベットだけで終わっちゃったみたいな<笑>、あのことよくあるんですよね。だからこの辺もなんかちょっとこう、あの後ぐせ、後ぐされなくできるというか。強制しちゃうのはすごいいいなと思いましたね結構キャラクターによってあの操作感もはっきり違ったのでまあもしかしたらそれを強制的にやることでこうマンネリー化を防ぐっていう狙いももしかしたらあったかもしれないですけどはいまあその辺も好みというか良かったですねえっあとはそうですね、キャラクター、まあ、キャラクターに関して話し出すと、もう、いよいよストーリーも、何ですかね、内容に触れてきちゃうので、あんまり、あれですけど、まあ、良かったです、本当に。全体のボリュームに対して、かなり、こう、印象に残るキャラが、まあ、こう、主人公サイドというか、操作キャラはもちろんですけどあその他、あのー、登場する人物も結構印象的なやつらが多かったですね。ちなみに、まあ、ここもちょっとね、個人的には推しポイントなんですけど、あのー、クリア時間が、ね、19時間ということで、結構短い<笑>そうでもないですかまあ、だから人によっていろんな考え方があると思いますけど。んだろう値段の割に短いって思う人もいるかもしんないけど人に勧めやすいいい時間だなってちょっと僕は<笑>あのふとプレイ時間クリア時間を見て思っちゃいましたけどまあでも19時間、まあ、まあ大体20時間しか遊んでないのかって思っちゃうくらいにはまあこの作品結構うん印象に残るというかなんかもう終わっちゃったっていう感じは全然なかったですねまあキャラクターの会話はまあなかなかこういろんな意味でこう見どころがあるので、まあ、その辺もちょっとね楽しんでいただきたいというか、まあ、もしかしたら体験バンド時点でもうちょっとその辺の片鱗があが、のー、見えるかもしれないですけど。でまあ、ストーリーもまあ深くは語れませんがうんそうですねまあ最初に言ったけど SF 全然僕詳しいわけでもないですけどなんかああいう世界観ならではの何が本当で何がこう虚構なのかとか作られた真実なのかみたいなところとか。まあそういうので、こう、だんだんストーリー進めば進むほど、こう、謎が謎を呼ぶみたいな展開だったりとか、っていうところは、すごい楽しめる、じゃないかなっていうふうに、思うし、まあ、ラストは<笑>、ラストはね、っていう、あの、まあ、言えないですけど<笑>、はい、そこまでね、本当に楽しめたので、うん。まあおすすめポイントですね、ストーリーもやっぱり。でちなみに、あの、クライスタっていうあのソフトがあって、<笑>なんか、暗いマキナをね、完全新作って言ってたり、なんか暗いなんとかシリーズって言ってたり、なんか、ね、いまいち、こう、メディアに統一性がないんですけど、あのクライスタは、あの、やってなくても大丈夫です。な、なんだろうな、それこそ、弾丸論破とレインコードの関係もっと薄いかなコンセプトが近いって言えばいいんですかね。まあ、とにかくあの、プレイしてるしてないはあんまり気にしなくてもいいのかなと思いますね。まあ、クライスターやってるとちょっと、あの、<笑>まあ、なんだろうわ、笑えるというか、おみたいなところはあるかもしれません。はい。まあ、そんなとこですかね。まあ、ネタバレというか、ストーリーほとんどこう、言及せず語るとこんなもんなんですけど、伝わりますかね。<笑>すごい、こう、満足感<笑>、あるんですけど。うん。ま満足感といえば、まあ、この後、そのプレイがやっと終わってクリアしたんで、あのー、数量限定、花丸ボックスのあのー、特典を全部解禁してみようかなとか思ってるんですけど、あのね、一個だけ、そうだ、あのー、やってて笑っちゃったのがね、あのー、アップデートがちょいちょい入ってまして、まあ、すごい、こう、なんていうんですかね、立派というか、まあ、ユーザーの声をこう、反映している、ような、ね、内容ばっかりで基本的にはすごくウェルカムなんですけどあのー、覚醒っていうあのー、戦闘上のシステムがあってまあそれ使うとこう一時的にすごく強くなるみたいなねざっくり言うとあのー、あれがあるんですけど僕がさいざ最終戦って思った日にアップデート入ってあの、覚醒の時間がちょっとね、短くなったらしくて<笑>、何してんのって<笑>、思ったんですけど。まあなんかやっぱりちょっとユーザーの中だと覚醒強すぎんだろ、みたいな話にどうもなってたらしいですね。<笑>いや、俺これから、これから最後、父に赴くんだよなって思ったんですけどね<笑>。それはちょっとね、笑っちゃいましたけど。まあなんか代わりに、あの、なんだっけな、回避の、猶予時間がなんか伸びたとかなんかそういうあの何、ー、て言うんですかね強化的なアップデートもあったみたいなんですけどそれはちょっと個人的にあの面白かったなとはい思いますアップデートはまあなんかそういうシステム上のものだけじゃなくて多分前同じ会社でやってた内容で考えるとね月に1回まあ、それこそサイドエピソード、サイドストーリー的なものがね、アップデートで入るようなので、もしかして暗い牧ナこのまま、ちょっと思い出しては遊ぶタイトルになるのではとも、はい、思っております。まあ、こんなところでちょっと魅力を伝えてきたかわからないですけど、まあ、もうここまできたらもうおすすめとはもう言わないが、個人的にすげえいいゲームだなと、はい、思いました。はい。で、次はじゃあね、ピクミン4の<笑>え感想で、まあ、冒頭でも言いましたが、まあ、ネタバレ全開でいくが、そんな気にしなくてもいいんじゃないかなって個人的に思ってるんで、まあ、ちょっとでも楽しみに奪われたくないっていう人はちょっと聞かない方がいいかもしれないですけど。まあ逆にこれ聞いてふーんって思う部分もあるんじゃないかな<笑>とは思いますけど。はい。ピクミン4に関してはですね、なんというかな、贅沢なね、なんか、バイキング、形式的なゲームと言えばいいのかめちゃくちゃ豪華な料理出てきたけどつまみ食いしていいよみたいなゲームだなと<笑>思いましたやってみて、まあ、要するに楽し,楽しいなって思える部分はどんどんやってでもそうじゃないって思うとこはやんなくていいよっていうゲームだったのであオッケーっつってあの楽しいなって思うところだけもうバーってこれもやりました。でまあっていうのも,あのもう発売前から若干その辺って分かってたような感じもするんですけど、まあ、今回従来のピクミンシリーズのファンみんなをこう楽しませたいみたいなコンセプトがあったんですかね。まあ、1とか、まあ、特に3に検討だった、あのー、段取り、まあ。いかに効率よくあのー、ことを進めるかっていう魅力がまあピクミンにはまずあるとただまあピクミン2の方で、まあ、制限がない環境でまあちょっとこう何て言うんですかね伸び伸びできる感じピクミン2にこう誰がどんな魅力を感じてるかって僕いまいちわかんないて、まあ、か個人的には、まあ、ピクミン2が一番今までのシリーズだと好きなんですけどみんなどの辺が好きなんですかねピクミン2の。僕はなんか少なくともそういうのびのびできるところがいいのかなというかあの探検してる感じがいいかなと思ってたんですけどまあそのみんな楽しめるようにその両面というかそういうシリーズの要素を全部なんか盛り込みましたみたいな作りだと思うんですね今回ピクミン4って。だからまあ人によっては全部面白いって人もいるだろうしここが面白いここはもう別に興味ないからやんないっていうところもなんかはっきりしてる人もいるだろうなっていうふうに思って僕はどっちかって言うと後者で。まあこれはいいかなっていうのでこうズバッとやんないとこはやんなかったんですけどでえっ、ー、とまあ具体的にじゃあどういうところをやってどういうとこやんなかったかっていうとえっ、ー、とねまあ一番僕やっぱ楽しかったのは地上の探索ですねステージがまあいくつもあってそこをまあこうちびちび攻略していくのが面白かった。ですねなんかね夢中になってやっちゃうんですよね。こう開拓ここなんかルート確保したら良さそうだなとかこいつは邪魔だから倒しておこうとかそういうのを考えたりまあ単純にロケーションがどこもめちゃくちゃ良かったので特になんか結構夏を感じるステージが多かかったというかなんかね少少年時代というかまあでもそうか少年時代のなんか夏を思い出すというかまあ今みたいにずっと冷房が効いた部屋でゲームだけ<笑>やってるみたいな<笑>子供ではなかったんだなって<笑>ちょっと思い出すみたいななんかもうねレジャーというかまあその親にねあの夏休みいろんなとこ連れてってもらったなとかなんか川辺で遊んだなとかなんかプール入ったなとかキャンプ場連れてってもらったこともあったなとかそんなことをちょっとこう思い出すような,なんか俺の夏帰ってきたなみたいなね<笑>気持ちにあのなるというかロケーションは本当最高でしたね。まあこれはでもシリーズの中でも間違いなく一番好きだなと思いますね。でまああとはそうですね結構まあ今回そのなんていうんですかね僕的には、ま、珍しくというかお宝はコンプリートしてあの全部集めましたね。これもなんかねちょっとこう収集力をなんか刺激されたんでですかねゲームの中でなんか普段はそんなにこうゲームやるにあたって何かをポンプしようみたいな全く思わないんですけどこれはなんかちょっと意地になってやったなっていうすごいでもそれは何て言うんですかねあの楽しく<笑>できた部分なのでなんですかねなんかこう用意されたなんていうか仕掛けっていうのをね、なんか、ちびちび崩していく感覚が面白いんですよね。なんか、うまい例えが思いつかないっていうか、なんか原稿とか用意しとけよっていう話なんですけど、<笑>あのー、なんか、あのー、ちびちび攻略していく感じ、何人、どうやって例えればいいんだろうな、これ。がいいんですよね。なんか、まあ、ピクミンも別にこうどういう遊びを求めてとかはないんですけど、まあ、ピクミンの楽しいところってこういうことかなみたいなのを自分はちょっと思いながらやったりして、まあ、あと音楽もなんか良かったですねメインテーマというかそのタイトル起動して流れる曲はもうなんか普通に頭の中で自動再生されるレベルで耳に残るし各ステージの曲の感じも良かったですね。えっとね、なんだっけ、一番星の隠れ家っていうステージが特になんか良かった。これ、あの、<笑>えっとね、ララトーンっていう、あの、これ全くゲーム関係ないですけど、ララトーンっていう、その、ミュージシャンというか、グループというか、がいるんですけど、なんかそれにすごい似てて僕すごい好きだったんですよねその一番星の隠れ家っていうステージの音楽がまああとはまあだからそこちょっと屋内ステージっていうところこともあってちょっとこう毛色がだいぶ違ったんですけどうんまあ基本的なその屋外のステージの曲もなんか、うん、いい感じちょっとちょっと違うか<笑>なんか動物の森もなんとななななななくあるようなないようういいみたいな<笑>、うん、なんかアコースティックな感じって言えばいいのかなが、まあよかったですね。まあ、あんなにほんわかしてないか。<笑>もうちょっとこう不穏な感じもありましたけど。うーん。で、逆にじゃあどういうところをガンガンすっ飛ばしちゃったかっていうと、なんかっていうんですかねそのゲーム側からもうなんかねすっ飛ばしていいよって言われてる部分がめちゃくちゃはっきりあるんですねまあお助け機能というかえー、っとなんでなんだろうやっぱりとにかくみんなにクリアしてほしいってっていう気持ちとか、まあ、さっき言ったような、まあ、別にやりたくなかったこうすっ飛ばしちゃっていいよっていう気持ちもあったのかなって思うんですけど、あの、なんだっけ、段取りバトルとか、あと、あの夜ピクですよね。<笑>夜の探索、あれ、なんていう名前なんだっけ。まあ、光ピクミンと一緒にあのタワーディフェンスみたいなのをやるんですけど、だから別に僕、<笑>タワーディフェンスいいやって思って、あとはえー、っと段取りバトルじゃなくて段取りチャレンジだったかな時間内にあの指定された得点分宝を集めるみたいなゲームがあるんですけど、まあ、今言った要素って全部あの1回挑戦してダメだったらあの NPC がもう代わりにクリアしたことにしてくれるっていう。要素なんですねなんでまあ途中までは普通にクリアできたんでやってたんですけどなんかあのー、途中からもう普通にまあ俺ね難しいと思うんですよね<笑>普通に難しくてまあだからピクミンってこうビジュアル的に結構子供でも手出しやすいのかなと思いきやあれ子供できんのかなみたいなそれか自分がただ単にめちゃくちゃ容量悪いだけなのかね、わかんないんですけど、途中からもマジで全然無理で、で、だから、助けてやろうかって言われて、もう入って、もうクリアしたことにしてくれるっていう。まあだからなんか、すごい斬新というか、まあ、いいんだみたいな感じですよね。まあ、ちょっとね、そこに複雑な思いを抱かないでもないってじゃないといとうかちょっとまあ極端すぎるような気もしなくもないというか<笑>あのなんか中間があってもいいような<笑>気が途中までやってくれるとかなんだろうヒントをくれるとかこういうふうにやったらいいんじゃないみたいなルートを示してくれるとかでもなんか良かったかなってちょっと個人的には思ったんですよねなんかもう NPC に任せて、はい、終わりってやっちゃったけど、うーんっていう気持ちがやっぱゼロではないし、やっぱ一回失敗はしてるんで、それでちょっと、まあ、へこむじゃないですか<笑>。失敗したって、やっぱ画面に出ると、うん、うん、みたいな<笑>。ちょっとやっぱね、うーん、へこむはへこむんで。うん、なんかまあ、バッサリだっったなっていう印象ですけどまあでもまあやんなくていいって言われてるんだしもういいかと思って途中からもう何を考えることもなくやりたいことだけどんどんやってっていう感じですねまああとはそうですねまあそれもこそ最初に言った通りピクミンなんでまあストーリーはあるんですけどもうもちろんまあストーリーがそのゲームの攻略に強烈な動機をもたらすかっていうと、まあ、僕は全くそんな感じは<笑>しなかったっていうかなんかまあいつものピンチなんだけどまあのほほんとしてるような感じというかうーん可愛いいけどなんか毒がある感じというかいつもの感じだったので、まあ、やっぱりそこも好みというか、僕はやっぱりゲームをやってて、ストーリーに引っ張られてどんどん進んでいこうみたいな感じなんで、いつも。だから、まあ、だから、ゼルダ絶対助けなきゃみたいな感じ<笑>が、まあ、ないんですよね。まあ、なんで。うーんまあ、うだうだ言ってますけど。まあでも、あの、トータルすごい楽しかったんですよ。なんか、ちょっとやばいな。うだうだパートがめっちゃ長い気がしてきた。<笑>あの、ネガティブなことを言いたいわけではないんですけど。まあ、だからそういう、ちょっとこう、面白いというか、斬新というか、うん、なんか今までにないまでに、こう、やりたいとこだけやっていいよ。でもみんな、あの、ちゃんとクリアできるようにしてあるからねっていうソフトだったな、っていうふうに。思いましたあ、ねうん、まあ、まあ、一つのまあ形っちゃ形というか新しいこうなんていうんですかねスタイルというか、うん、まあこれやってくれることによってそれこそクライマキナの時話したような内容じゃないけどなんだろうサブクエ含めてゲームだからなんかこう全部楽しまなきゃってなんか逆にこう思わなくていいよみたいな感じでゲームの方からこう言ってくれてるようなこう何て言うんですかねうん救いがあるというかうんまあ全部が全部君の子ものみにマッチするわけじゃないよねいいよみたいな感じうーんはちょっとあったというかなんでまあすごく遊びやすかったですねトータルで見て。まあ本当ストレスなくあの最終的には、えー、遊べたし何て言うんですかねまあでもなんか簡単ずっと簡単だったかそれのおかげで何も障害がなかったかって言われると全くそんなことなくてボス戦やっぱきっついなとかもう何匹死んだよみたいなのの連続だったので歯応えはですね、あれもだ飛ばしながらそ,そのやってだから自分の好きなとこだけやってもプレイ時間多分ね30時間ぐらいだったかなと思うんですけど全体のボリュームはなんか相当のものなんじゃないかなっていうふうに思いますね。ステージの数もあそっかまだだあるんだみたいなな感じでやりながら思っってたのでボリュームはとにかく満点というかまあ今までのピクミンシリーズの中で間違いなく最大なんじゃないかなと思いますね何、まあ、ていうか結果<笑>どういう風にまとめたらいいか分かんないけどまあ面白かったです<笑>それでいいのかみたいなうんなんかそういうバッサリいくところは行ってつまみ食いいいよっていうゲームだったなっていうふうにはい思いました。まあなんだろうこれから遊ぶっていう人も、まあ、だ他の人がだからどういうふうにやったのかなっていうところが結構興味があるっちゃあるしあの正解見たいなみたいな僕が飛ばしちゃった難しかったあそこってどうやってやればよかったんだろうとかうんまあなんかそういうところにもちょっとこう興味が出るような感じでしたね。で、最後は、えー、ーンファイナルファンタジー14の、まあ装填のイシュガルド、まあパッチ 3.0 に当たる部分を、まあ、クリアした感想で、まあ、クリアっつっても、これ多分申請の時の感じでいくと、あの装填のイシュガルド全体の多分まだ半分もいってないんじゃないかと思うのでまあそうですねクリアした感想っていうかまあとりあえずここまで来てどうだったみたいな話になるかなと思うんですけどまあなんかそうですね申請は特にまあ前半って本当にこう名もなき冒険者というかそもそも冒険者ってなんだよみたいな感じのところから始まって、まあ、いわゆるお使いをこなして、まあ、あの世界のこう何て言うんですかねキャラクターたちにこう認められる過程とかも込みだったんですけどいかにしてこう暁の決めの一員となっていくかとか、まあ、光の戦士と呼ばれる存在になっていくかみたいなこう過程を描いてるところもあったんですが「まあ、想定の石ガルド」っていうシナリオに関してはなんかこう冒険が始まった感というか冒険してる感が結構強かった気がして。<笑>まあこういう言い方をするとじゃあ「新生オルゼア」は無駄が多かったのかって話になるけどなんかねこう無駄なパートがないというかなんかシナリオがちゃんとあってそれにのっとったクエストばっかりだったかなっていう印象が強いですねでなんかねそのまあこれも「新セオルゼア」で活動してたフィールドとの、まあ、対比になるんですけど、まあ、結構雪景色が多かったりイシュガルドってその特に前半まあそのコートの周辺ですよね特に。で後半になるにつれこう空のこう浮島とかが舞台になったり竜、まあのスマウチみたいなところが。冒険の舞台になったりあらそう考えると結構いろんなとこ行ってんなで最後はあのー、あれですよねちょっとこう人がい,いなくなった、まあ、ハイトみたいなところを冒険したりとかでもなんかこう統一感があったというかまあちょっとな,なんていうんですかねややモノトーン調というかエオルゼアが結構色とりどりいろんなとこあるいう感じに比べるとちょっとこうフィールドとかんなんかこう冒険の舞台に統一感があったような印象がすごくあってでそれに伴ってかまあ音楽も結構統一感があったような感じも<笑>するっちゃするしいろんな曲聴けたなっていう感想もあるんですけどなんとなくで分かっていただけるか<笑>と思うんですけど。なんかまあちょっとおかしな言い方ですけど本当にこう一本の RPG 遊んでるような感覚に近いというかですね今のところパッチ 3.0 が終わった時点ではなのでまあなんかこうは入ってくる話が入ってくるなというか遊びやすいなっていう感じはありましたねでまあでも音楽特になんか装点入ってからああいい曲だなって思う曲が増えた気がしてまあ新生の時もあなんかボス戦めっちゃかっこいいなあの「阪神とかあのいいなって思う時もちらちらあったんですけどそれこそあの「グリタニア」の音楽が。<笑>実家だな、みたいな。あ、帰ってきたな、みたいな感じで、あの、好きですけど。装填はなんかね、あの、いいですね。高知ドラマニアとか、あと、あの、名前出てこねえ<笑>あの、浮島の曲とか。浮島っていう多分言い方が合ってないと思いますけど。うん、なんか耳に残るというか、記憶に残る曲が、多かったですねダンまああの「14」音楽の評価も高いっていうのはすごくあの分かっているつもりというか大噂はさは金がねみたいな<笑>感じなんであのこの先もどんな曲が聴けるかなとか結構楽しみなんですけど、まあ、でも争点入って、うん、なんか結構1個注目ポイントとしてなんか音楽さらになんか良くなったいいなっていうのが増えたっていうのがありますね。でまあ「14」にこれもう限った話でもないような気もするんですけど「ファイナルファンタジー」なんですけどファンタジー感がまあある部分はすごいあるけど意外と物語のこう展開とかって結構何て言うんですかね。ファンタジックじゃないというか、な、なんて言えばいいんだろうな。結構現実的というか、幻想的じゃない<笑>、なんかいい悪い言い方みたいだけど、うん、展開が多いというかな、なんて言うかな。結構こう、説明がつく事象とか現象が多いような気がして。まあ、エーテルとかっていう、その、用語というか、あのー、エーテルっていうその何て言うの概念そのものは幻想的だけどなんかこの「ーテル」を利用するんだとか,なんか集めてぶち破るんだとかなんかその属性を変換してうんぬんかんぬんみたいなあの辺って結構その作中の用語で計算式を作ってちゃんとこう何て言うのかな道理が通るように作ってあるというか。なんかまあ競技あんまり確かに見ないけどなんか思いの力でやってやるぜバーンみたいなとか結構やんないよなって<笑>ま当,たりか当たり前かもしれないですけど意外となんかその辺丁寧というかなんかねちゃんと説明がつくようにお話を作ってるだなっていう風に最近よく思うんですけど。まあでも確かにあんまり最近そういう表現なくなったかもしんないですよねなんかこう奇跡,の奇跡が起きたとか,なんか不思議な力でどうにかなったみたいなのってまだから物語に出てくる概念自体はなんか作り物というかまあフィクションだなとは思うが。作中の中でそれをちゃんとなんていうのかな成立させるように成立するようにあのー、お話の展開がなんか練られてるじゃないかって思うんですけど障壁をだからねそのぶち破るあの最後の下りですよねあのま、ー、あ大陸に行くときに。あそこはもういきなり突破しちゃってもいいような<笑>感じだと思うんですけど一回阻まれるっていうのがねちょっと個人的にすごい面白かったんですよねで一回帰るっていう<笑>まあその下りがあのあったからあのヤシトラとの再会っていうところにつながるしまあ魔女まとうやの下りとかも、まあ、結構短かったですけどあそこは結構印象的な下りでもあったんでまあそこに繋がったんでまあまあおおって思ったんですけど<笑>一回帰るんだってところがちょっと面白かったんですよねであのそうですねシナリオというかまあキャラクターも総数はやっぱり新星に比べてこう何て言うんですかね出てくる人物は減ったけどその分こうそれぞれになんていうんですかね、咲いてるボリュームが増えたというか、うん、まあ、あのー、代表的なのはやっぱり、オルシュファンとか、あのー、エスティニアンとか、えー、まあ、エゼルと、エゼルじゃない、イゼルか、すぐ間違いじゃない、イゼルですよね。イゼルとか、まあ、あの辺のキャラクターもそうだし、まあ、教皇もそうだし<笑>あれ結構いっぱいいんな龍<笑>族もいるし<笑>思い返すと結構いっぱいいるか<笑>でもまあその辺もなんかこうカラーが統一されてる感はまあありましたよねうんまあなんかだから繰り返しになるけど普通の普通のというかいわゆる RPG 作品遊んでる感がよりましたっていうのが今回とにかく印象的でしたね。あの、申請は、あの、やっぱり、なんだろう、オンライン、RPG? <笑>オンラインゲーム遊んでる感がやっぱ結構強かったような気がしますね。いろんなロケーションがあって、そこにいろんな人が住んでてっていうのを結構やってた気がするので。であのだから、あれですよね、えー、と普通の RPG みたいでいいなって思ったのが、あのダンジョンに NPC と潜るときに、そのときストーリーで一緒にいたキャラクターと一緒に潜れるっていう、アルフィノとかエスティニアンとかと一緒にダンジョン攻略できたのは、まあ、かなりテンション上がりましたね。ちょっとこう、喋ったりね、その中でしてるのもなんか、あいいなと思ったんですけどあのー、あれですねイゼルはタンクなんだみたいな<笑>多分だからあれは自分がどのあのー、なんだろうポジションについてるかで変わるんでしょうね僕はダヒーラーで行ったからあのアルフィノとエスティニアンが DPS をやってイゼルがタンクをやるっていう,う<笑>合ってんのかみたいな絶対エスティニアはなんかもうテコでも DPS から外れなさそうだみたいな。イゼルとアルフィノでなんか調整するのかなっていう感じがねしましたけど。あの、そうですね。で、やっぱり、あの、暁の決命のメンバーは今のところもう本当にちりぢりになって以降、まあ、ヤシトらしか出てきてなくて、ア、まあ、ルフィノとタタルは一緒にずっといて、まあ、協力者としてシド、まあ、がいてみたいな感じで来てますねちょっとね他の面々がどうなったかっていうのをねじらすねって思ってるんですけど。あまあアルフィノは特にやっぱり今回スポットが当たり続けてたキャラクターというかまあ新生の後半からずっとそんな感じがしてますけどうん、なんかこうもう一人の主人公的なことなのかなとも思うんですけどまあ特にやっぱ前半か中盤あたりかなあのアルフィノエスティニアンイゼル主人公の,あの4人パーティーの道中が結構好きで、まあ、ちょっとあそこはね上げて落とすじゃないけどちょっと4人の関係性が良くなってきたところであの流族との交渉が決裂しちゃったりあの本当の歴史を知ったりとかであのまたバラバラになっちゃうんですけどあの4人で。歩いてた時結構思い出深いというかもうそれも叶わないんだなっていうことを思うとうんなんか貴重な時間だったなっていうふうに思いますよね。マルヒノはまあそうねまだ成長過程なんだとは思うんですけど。ただまあ今まではその主人公の姿を見て周りの NPC がこうなんだろう考え方を変えたり勇気づけられたりっていうあの部分がほとんどだったんですけどあれタタルが言ってたんだったかなまあこう一度全て失ってでもまたこうひたむきに頑張るアルフィノの姿を見てなんか頑張ろうみたいななって。ててるキャラクターもいたりしてなんかアルフィノもなんか周りにそういう影響今度また与え始めてるだなみたいな感じでその辺はちょっとこう見てて感慨深いというか、うん、まあ、やっぱちょっとねアルフィノ個人的に好きというかね推してるんで、うん、いいなって思うんですけどタタルさんにもちょっとスポットが今回当たったというかまあ申請の時は本当にあのー、なんだろう若の結面で受付って言ってたけど実際この人何してんのかなみたいな、あのー、感じだったんですけど結構今回セリフとかも多くて若干こうどういうキャラクターなのかなっていうのが、あのー、見えてきたような感じもするんですけどまあだからあとはああいうこうキャラクターって貴重というか、まあ、明るいってわけじゃないけどこうちょっとこう何ですかね癒し的なポジションのキャラクターって今結構減ってるんで、えーまあ、貴重な存在ではあったですよねでスティニアンはまあだから 3.0 終わった時点でおいおいこれからどうなっちゃうんだよっていう今状態なんですけどまさにいやー倒しに行くのかなどうなんだろうちょっとともしエスティニアンもこうなってしまうとあのイシュガルド登場のメンツが結構ロストしていくことになっちゃうんでまあなんとかね助けてあげたいキャラクターではありますけどなんかまあ変わらないとこもあればエスティニアンもあのまあ、アルフィノとかイゼルと関わるうちに若干こう人間性に変化が現れ始めてる感じもありつつというかうんまだまあなんだろうそれこそこう何て言うんですかね成長過程にあるのかなとか思ってたところでのあの展開だったんでうーん<笑>助けてあげたいですけどねうん、なんかあのだからそのあの4人で行動してる時にあのー、<笑>なんだっけなりんごじゃねえか木の実かなんかをなんかジャンプで取ってきてやるみたいなことを言ってて何言ってんだこいつって思ったんですけど<笑>俺はなんかジャンプが得意だからなんか<笑>木になってる木の実を取ってくるとするかみたいなことを言ってスーって消えてってで、その後の会話で、なんか、まさか、龍騎士のジャンプをこんなことに使うとはな、みたいなこと言ってて、いや、お前がやるっつったんだろうって<笑>、思ったんですけど、あの辺かちょっとね、あの、みんな、あの、なんだろう、真面目というか、シリアスじゃないところも見え始めたのがね、面白かったですね。イゼルも、なんか、モーグリ可愛いいとか言い出して、おいおいおい、みたいな<笑>感じでね。まあ、イゼルも、うーんまあちょっと和解というかマルフィノもねあわよくば暁の決めに迎え入れたいみたいなこと言ってて、えー、まあ確かにね、まあ、ちょっとこう仲間になれそうな感じはしてただけにうーんまあなかなかこう華々しい散り際ではあったというかですけどね。うん、まあ本人も言ってた通りこうなんていうかな、まあ、過去にやらかしちゃってるキャラクターって結構扱い的に難しいというか、うん、まあああいうふうにこう主人公を助けて散ってしまうっていうのはね展開としてまあそうなるよなぁとも思ったんですけどうんね一度敵対もしてるし、まあ、実際にこう被害を出してるんであの集団は、うんまあ、なかなか、うん、もっとこういろんな,なんていうんですかね会話とかしてみたかったキャラクターではあるというかいろんな面をもっと見てみたかったな仲間になるとは言わないまでもなんかこの先もちょっとちちょょいいこう何ていうんですかねあの夕霧夕霧さんだっけ<笑>名前が怪しいなあの土間の忍びの方みたいな感じで出てくるのかなとか勝手に思ってたんで、えー、ちょっと寂しいですけどあとはまあオルシュファンもなんかえ本当にみたいな感じなんですよねオルシュファンもコートの攻略で確かが一緒に来てくれるんだったかな確かな確回あのダンジョン攻略のパーティーにいたと思うんですけどうーんなんかやっぱりああいうキャラクターなだけに本当にやられちゃうんだみたいななんか鍛えてたから大丈夫でしたみたいな<笑>なりそうじゃないですかこうキャラクター性的にうーんなんか新聖の時のこう変態的なキャラクターっていう印象が強くて逆にシュガルド入ってからああいうこうなんだろう真面目という真面目ではないかうーんなんかこう熱を持って語ってる様みたいなのが見えてきたキャラクターだったような気がするんでまあでも振り返るとエオルゼアで初登場した時から、まあ、まあ全くぶれないで今まで来たキャラクターではあったかなあんまりこう精神的な成長とかは描かれなかったですけどまあ裏を返せばもともと結構人間的にできた人だったですよねあーでもそれこそす,すげえそれこそって言ってるなあのあれなんだよなあのイシュガルド入る時にこうアルフィのたたる主人公の3人をあの助けてくれて保護してくれてっていうところでまあ,あの橋渡し的なこともしてくれたし結構オルショハンに対する恩ってでかい。計り知れない部分があるですよね。まああれも結構まあいい見せ場だったっちゃいい見せ場だったんですけどうーんまあなんかこれからもいい協力者としてねえ今後登場するのかなとかはね思ってたんですけどまあ、結構ショックでしたねあそこは。なんか割とこ、この先もこんな感じなんですかね。犠牲は出るときは出るみたいな感じなのかな。まあでも、ラウバーンとナナモ陛下のこともあるからね、なんとも言えないというか、誰がどうなるかって結構わかんないんですよね。うーん、まあちょっと。<笑>あの怯えながらねストーリーを進めていく感じあいや,いやそれヤシュトラもそうだあのー、視力をね失ってまあ、確かに言われてみれば目こんなじゃなかったなって思ったけど再会した時はまあ再会した喜びの方が強くてあんまり気にしてなかったけど確かになと思ってまあなかなかしんどいというかアルフィノがそれに気づいちゃった時絶対アルフィノ自分攻めるだろうみたいなあのクリスタルブレイブのせいみたいなところが若干あるんでまあ陰で糸を引いていたのは全然違う人なんですけどうーんそれもあってまあ主人公サイドはまあ、ロロリトに対してはなんか結構複雑な思いを抱きますよね。なんか全部分かっててなんかその状況を利用されてるというかあのスルーされてる部分がありますんでまあ国を思うというかうん、まあ、ウルダハをなんとかしなきゃいけないっていうところがやっぱり最優先だった。とは思うんですけどまあそれはもうでも向こうの事情だからなみたいな思いがありますよねあの辺ってなんかいまだにちょっとこうもやもやしてるというかなんか完全に解決してないですよね結局まあ争点でこの先やるのかな七茂陛下そういえば最後ちょろっと出てきてたけどうーんウルナハ結局どうなったんだろうっていうのもね、若干気になりつつうんですよね。まあ思えばあそこであの総、ー、点のあ総点じゃねえや、新生のラストで脱出するくだりとか、もう,うんまあ健人って言ったってはちゃめちゃに強い人たちの集まりじゃないだな。と思いますよねまあやっぱりこうさすがにあの人数相手取ると本当の本当にこう追い詰められてたんだなというかまあそれこそ何<笑>回<笑>言うんだ<笑>あのあれですよねヤシトラのまああいう近畿に手を染めるぐらいまでしないとあの状況って切り抜けられなかったんだなとか。うん、今になってこうなんだろう事の重大さに気づくというかあの時マジでやばかったんだなみたいな感じですよねんまあなかなか話として本当あの面白かったけど結構失ったものが増えてきたですよねで主人公も結構こう最後の方でなんかこのまま進んでっちゃって大丈夫なのかなみたいな描写もありましたよねもうちょっと光の戦士として強大になりすぎたみたいなことを言われててあのー、だから闇の戦士お前が必要なんだみたいな言ってましたけどね闇の戦士っていうまあ概念があるってことですよねなんかちらっと映ってたキャラクターはあれは誰なんだろうなんかああいう NPC なんですかね若干なんかシルエットは結構なんかプレーンな感じだったんでうーんなんかプレイヤーキャラ感<笑>あるなみたいな感じでしたけどあのー、今のまのトールダンの目に映る主人公がめちゃくちゃね最後不気味に描かれてたのもなんか意味があるという感じがするんですよね。なんか単純にトールンか,から見たあの脅威っていうか破れない壁みたいな感じの表現で終わってないんじゃないかなっていう感が。あるんですよねちょっとその辺含めて今後ど,どうなるかっていうのはまたうん気になるところでははいありますけど。って感じでこれだから逆にこのタイミングでまあ感想をとっといてよかったなって。って思うのは、あの、全部終わってから録音したら多分めちゃくちゃ長くなっちゃうんで、3.0 までだけでこんな喋ってんでしょ<笑>やばいですよね。あの、なんで、まあ、あの、変わらずというか、ますます楽しく、あの、遊んでますね。ちょっとクリア後間もないんで、まあ、なかなかとっちらかった、あの、喋りだったと思いますけど。はい、えーえー、終了、<笑>終了しました。めっちゃ長い。<笑>全部聞いてくださってる方とかいらっしゃるんですかねもしいらっしゃったら本当、すいませんっていうか、まあありがとうございますなんですけど。えっ、ー、と、で、<笑>録音も結局ね、2日に分けて行いまして、ピクミンと、えー、クライマーキナで撮って、で、14の感想だけで、また別日に撮ってっていう感じで。なんだよ、だから前半、その PS5 で何遊ぼっかなとか言ってるんですけど、結構ね、暗いマキナの遊んだ人の感想とか、あの、考察とか見ると、結構まだ、何気に、こう、収集要素みたいなのがちゃんとあって、そこ深掘りすると、結構面白そうな感じがするんでもうちょっとせっかくなんで人の見んのやめて自分でその辺集めてしっかりこうなんていうんですかね全体さらってみようかなみたいな気持ちになってきたとかねえー、感じですねもうやめよう,もう長い<笑>終わりますはいもう今回は以上ですこのプログラムは不定期更新です話したいことがたまったりえー、斜め読み本編の方からこぼれた話題があったら更新したいと思います。では、えー、最後まで聞いてくださりありがとうございました。